0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz her pazar saat 7'de medyaskop canlı yayında haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendirmeye devam ediyoruz dördüncü yolda bu hafta Alp Antalek Gürkan Çakıroğlu ve Sizin Öne ile birlikteyiz hoş geldiniz arkadaşlar hoş bulduk Kırca. hoş bulduk hoş bulduk Birkaç dakika gecikmeli başladık. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bu arada da yorumlarda bayağı bir tartışmaya başlamış izleyicilerimiz. Hatta kızılcık evet. şerbeti üzerine bir tartışma sürüyor. Bunu da e, yeri gelirse arada konuşuruz. Bu hafta tabii gündemimiz her zamanki gibi yoğun. Neleri konuşacağız? Birincisi e, iyi Parti'ye İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı bir saldırı gerçekleşti. E, bu saldırı ne anlamı ifade edebilir? Öncelikle bunu konuşacağız. Başkalarımızdan biri bu. ikincisi bir yandan Cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyası süreci devam ediyor. Bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu bayağı ataktaydı diyebilirim. E, çünkü çok fazla hem sosyal medyada gördük kendisini hem de sahadaydı. Özellikle Ekrem İmamoğlu ile birlikte fotoğraf verdiler. Keza e, Meral de Ekrem İmamoğlu ile birlikte e, ben e, gördüm. E, en azından bir açılışı hatırlıyorum. Halit Kıvanç Spor Salonu'nun açılışında birliktelerdi. Diğer yandan önemli bir mesele meclis çoğunluğu. Milletvekili listeleri 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmiş olacak. İttifakların hepsinde ortak liste, tek liste, birleşik liste bu tartışmalar sürüyor. Farklı seçim çevrelerine göre maksimum milletvekili sayısına ulaşmak için ittifaklar çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu haftaki temel başlıklarımız bunlar. E, Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi oldu. Yavuz Ara, Ağır, Aleoğlu İyi Parti'den istifa etti. E, Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer ile görüştü. Gerçekten bir haftalık neler oldu bitti. Ben böyle bir takvim çıkarmaya çalıştım kendim. Oldukça fazla şey e, gerçekleşmiş. Şimdi e, müsaadenizle arkadaşlar İyi Parti'ye yönelik saldırıdan başlayalım. Daha kısa bir tur yapalım. Sonrasında da Bunların hepsi zaten seçim gündemiyle bile alakalı ama diğer gündemlerimize geçelim. Sezin seninle başlamak istiyorum. Şimdi böyle bir saldırı gerçekleşti. Merel akşam sonrasında İyi Parti Sanır Başkanı'nın önünde konuşma yaptı. O gün biraz önce bahsettiğim Ekrem İmamoğlu ile birlikte Halit Kıvılcı'nın spor salonu açılışında da konuşma yaptı. Özellikle il Başkanı'nın önünde yaptığı konuşma direkt Recep Bey diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ını Erdoğan'ı e, muhatap kabul ve e, ona öylelik açıklamalarda bulunan bir konuşmaydı. Özetlemiş olayım izleyicilerimiz için belki izleyenler e, vardır çoğunluktadır ama bir yandan da kadınlık vurgusu vardı. Yani e, bir orada duygudaşlık kurarak ben kadın olarak sizin şu, şu şu şu alanlarda nasıl hissettiğinizi biliyorum diyerek kendisinin aslında bütün bu başına gelenleri özetleyen e, bence duygu anlamında çok e, net bir şekilde kadınlara hitap eden bir konuşmaydı. Ben anlamlı buldum en azından bu kısmını, çok anlamlı buldum. Sen neler dersin? İyi Parti'ye yönelik saldırı meselesindeki yorumlarını alın. Şimdi bir, bir kere
1: bu saldırı aslında 2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılan o linç girişiminden sonra bir zincir halinde aslında saldırılar sürekli birbirine ardına eklenmiş. Bunu görüyoruz. Ben de geriye dönüp baktığımda biraz aslında... Zihnimde var ya bunları hatırlıyordum ama bakınca ne kadar aslında neredeyse ayda bir birkaç ayda bir en azından büyük bir saldırı gerçekleştiğini siyasetçilere veya gazetecilere hep bunlar siyasi saldırılar. Bunu gördüm ve giderek de aslında dozunun arttığını görüyoruz ve son olarak da aslında bence iki kritik olay var 2022 sonunda. Bu tabii ki Sinan Ateş suikasti ve... Hatırlayalım Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında da orada İYİ Parti'nin bir milletvekili hakikaten Trabzon milletvekili tekrar işte hayata zor döndürülmüştü AK Partili bir milletvekilinin yumruk atmasından sonra. Bu siyasi şiddette yeni bir noktaya geldik ve tabii ki sonrasındaki açıklamalar, yani işte bunun bir tamamen işte tesadüfi durumu olduğu vesaire hiç öyle ortada örgütlü bir şey olmadığı, ile ilgili açıklamalar ikna edici gelmiyor tabii ki bütün bu geçmişi ortaya koyunca. E, e, bir de tabii e, burada daha ne kadar güvenliksiz olacak siyasetçiler, muhalefet e, daha neler yaşayacak diye de merak ediyor insan. Çünkü 2022'ye bakıldığında da e, muhalefet partilerinden işte e, üyeleri, milletvekilleri, standı, binası, herhangi bir şekilde bir etkinliği vesaire saldırıya uğrayan olmamış neredeyse. Daha önce Deva Partisi'ne de mesela İstanbul'da bir takım kurşunlu saldırılar gerçekleşti. Milletvekillerinin evi kurşunluğundan vesaire gelecek partisinin. E böyle şeyler şimdi daha nereye gider e bir düşündürüyor insanı. Umarım bu son olur. Bir Orada set çekilir artık. Diğer olayın tabii ki e, ilginç yönü sonrasında. ...verilen tepki olarak dediği için senin vurguladığı gibi Meral Akşener'in kadınlık vurgusu yapmasıydı. Bunu mesela masadan kalktığı zaman yapmasını ben beklerdim. Belki o zaman daha e, yumuşak e, bir durum olurdu. Yumuşak derken yani bu kadar sert e, ve e, siyasi bir e, çıkıştan çok... E, bir ...aynı zamanda siyasette kadınların durumu sorgulayan bir çıkış olurdu. Mesela en son söz hakkının kendine gelmesiydi vesaireydi. Veyahut da sözünü dinletememe gibi bir şey... Böyle bir şey yapmadı orada seçilecek aday meselesi gündemde olduğunda. Ama şimdi belki geçtiğimiz haftaların da duygusal yoğunluğuyla beraber daha benim tanıdığım Akşener karşımıza çıktı. Ve kadınların siyasetteki aslında yaşadıklarını zorluklardan bahsetti. Aslında çok ilginç bir şey yani İyi Parti'nin kurşunlandığı gün ...nün e, ertesi böyle bir konuşma... ...aslında tam uyuyor muydu mesela? ya yani tabii ki bir polemik yaşadı Meral Akşener ...ve ondan sonra... E, ...ve Erdoğan da kendisine yönelik... ...neredeyse açık tehditleri... ...olduktan sonra bu oldu... ...ama gene e, ilginçti yani... ...orada bu, bunu vurguluyor olması... ...bu bence bana kalırsa uzun bir zamandır... ...içinde biriktirdiklerinin de... ...dışarı... ...bir atılmasıydı... ...bir dışa vurumuydu... Ama e, hakkı da var. Gerçekten kadınlar ve e, özellikle kadın bilgileri olarak nerede farklı bir karalama kampanyasına maruz kaldı zaman içinde. E, ve kadınlara daha sert de aslında e, hem tehditler e, yöneltiliyor hem de e, tavırlar benimseniyor. Bunu da
0: aslında gündeme getirmesi ilginç ve iyi oldu. Ee, teşekkürler. Sizin izleyicilerimizden Doğan Özkan, Deniz, Deniz Poyraz'ın İzmir HDP il binasına katledilmesini de senin bu saydığın şiddet vakaları içerisinde not Tabi Tabii Ona tabii. E, e, belki bu konuyla
1: ilgili bir yazı mı orada. Bahsetmiştim. E, çok affedersiniz. Yani tabii ki burada HDP'nin yaşadığı şiddet e, bambaşka bir boyutta oluyor. E, Kadıköy'de de unutmayalım. Abuk altına alınmıştı Mithat Sancar, hı hı hı. partinin eş başkanı.
0: Daha yeni yani. Doğru Birkaç öyle. ay yani, Ne oldu? Tabii ne olursa olsun siyasi farklar içerisinde, bir siyasetçiler içerisinde de e, HDP siyasetçilerine çok daha ağır bir e, şiddet görüyoruz. Hem sokakta hem de farklı e, mecralarda. Bunu özellikle ayırmak için söylemeden gerçekliğimiz de bu yani. Bunu da altını çizmek gerekli. E, i̇zleyicimiz hatırlatmış. E, son, Gürtün, son son cümle dönüyorum. bir şey diyeceğim. Çok Tabii bu, cümle, işte. bu
1: Bu konuyla ilgili affedersin Gürten. E, aslında çok ironik biçimde e, HDP... Ya işte bu Deniz saldırı ki o gün orada bu saldırı gerçekleştiğinde 40 kişilik aslında bir toplantı olacağından bahsediliyordu. Yani aslında Deniz Poyraz ötesi birçok kayıp olabilirdi. Çok ilginç bir şekilde o saldırı ve bir, bir senede aşkın zaman sonra, bir buçuk sene sonra bu işte Sinan Ateş suikasti de çok birleşiyor. Tamamen iki ayrı kutbu Türkiye siyasetin aslında uğradığı şiddet ve mağduriyette
0: de bu anlamda birleşmiş durumda. Gürkan sen neler dersin? Ee, sen e, İYİ Parti aslında örgütsel yapı anlamında e, yani içeriden bildiğini de e, biliyoruz. O açıdan e, iç kulağına çalınan şeyler oldu mu? İYİ Parti içinde bu saldırı e, nasıl değerlendirildi ya da genel olarak yorumlarını alalım?
2: Ya şöyle, e, minareyi çalan kılıfını hazırlar. Yani bu tarz eğer burada gaye e, Akşener'i veyahut da İyi Parti'yi korkutmak veyahut da oraya bir tehdit salvolamaksa bunu mutlaka bir şekilde uyarlayarak yapmışlardır. Hani sonrasında yapılan açıklamalara çok itibar ettiğini söyleyemem. Çok inandırıcı bulduğumu da söyleyemem. Ama burada mesele e, İyi Parti'nin e, genel başkanı olan ama lideri olmayan bir parti haline dönüşmüş olmasına yatıyor. Yani e, Meral Akşener masadan Haklı bir şekilde kalktı ama usulen çok yanlış bir şekilde bir tarz benimsedi. Sonrasındaki yine oturma şekliyle bence e, Sayın Akşener'in, Sayın Genel Başkan'ın, Sayın Ablam'ın liderliği o gün düştü. Yani o saatten sonra Meral Akşener'in İyi Parti üzerinde ve Türkiye geleceğindeki siyasette önemli bir noktaya geleceğine ben ihtimal vermiyorum. E, çünkü çok haklı bir e, isyanı, çok haklı bir karşı çıkışı çok haksız bir şekilde, çok usulsüz bir şekilde ifade etti. O ifade ediş tarzında kullanılan kelimelerden sonra, 3-5 gün içerisinde, oraya oturuş tarzı ve oturuş şekli yine çok haksızdı. Bulunan ara formül, hani bunu çok böyle allayıp pullayarak, çok böyle standlara çıkararak, böyle reklam yapıyorlar da, yani Ekrem böyle Mansur Bey'e, Kemal Bey'in, zaten 3 ay önce, ben aday olacağım. Bakın, biriniz İç Anadolu'da, biriniz Karadeniz'de benim yanında olacaksınız. Beni destekleyeceksiniz dediğini ben gazeteci değilim ama ben bile çok net bir şekilde duyduysam gazeteciler ve Sarar Sultan bile duymuştur. Zaten yani İyi Parti'nin burada bir kazanımı yok. İyi Parti sadece kendi masaya dönüşteki enkaz halini makyajladı ki bu bile onları kurtaramadı. Biz bugün o masadaki oturuş kalkıştan ve Kemal Bey'in adaylığından bir gün önce hiç konuşmadığımız, muhatap almadığımız, ekranlara bile çıkamayan muharreminceyi sabahın 8'inden akşamın gece 12'sine kadar konuşuyorsak burada İyi Parti'nin buradaki siyaset bilmez, üslup bilmez tavırının payı çok büyük. Yani o yüzden burada bu mesele özelinde İyi Parti'nin başına bu ve benzeri olayların gelmesi biraz da şunu yokluyorlar diye düşünüyorum ben. İyi Parti panik halinde veyahut da İyi Parti saldırı veya da tazvik altındayken Karar verebilme mekanizması çok zayıf olan bir parti. Bunu daha önceki birkaç meselede de gösterdiler. Burada da gösteriyorlar. Nereye ne yapacaklarını bilmiyorlar. Mesela işte Akşener esnaf gezerken Garaya hayır dedikten sonra bir Kürdistan kelimesi üzerinden bir tazik altına alındı. Sonrasında Akşener bir hafta Kürdistan diye bir yerin olmadığını ki bir tarihçi olduğunu iddia ediyor Akşener. Tarihçi. Yani bir tarihçinin Kürdistan yok demesi bir doktorun e, yani... Hipokrat yeminini yok sayması gibi bir şey yani. hani Bu, bu böyle bir şey. Şimdi hal buyken bence orada esas problem İyi Parti'nin e, çok ciddi anlamda muhalefete zayıf karnına, zayıf noktasına dönüşüyor olması. Bazı arkadaşlar diyecek ki Deva Partisi var, gelecek partisi var. O arkadaşlar artık nokta bile değil, bir virgül. O yüzden onlara da çok fazla e, itibar ettiğimi söyleyemeyeceğim mevcut süreçte. Umut ediyorum ki yalnız bu tarz çirkin saldırılar İnsan hayatına mal olabilecek saldırıların e, e, iktidar veya hatta cenahı tarafından bir yol yöntem olarak kullanılmadığı bir dönem olur. Ama e, 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananlara bakarsak e, çok az önce ben Sezer'in dediğine de katılıyorum. Önümüzdeki 40 gün birçok şeye gebe. Umarım Sükunet içerisinde geçer.
0: Evet bu dile canlı bir katılıyorum gerçekten. Ee, şimdi senin bu anlattıkların şöyle bir notum vardı onu aklıma getirdi. Hemen paylaşmak istiyorum sonra Alpan'a vereceğim sözü. Ee, bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Partisi'nin grup toplantısında e, bu grup toplantısı seçim sürecinde son grup toplantısı olabilir emin değilim ama bu haftaki grup toplantısında e, şöyle bir video yayınlandı, e, video yayınlandı üzerine konuştuğu işte HDP PKK Altılı Masa el ele gibi bir başlığı var. İşte e, tabii ki görüntüler e, işte altın masanın siyasal liderleri, sonra Akşener e, araya girerek HDP'yle yorumlarını yapıyor, Yavuz Ağar Aleoğlu çıkıyor işte e, istifadaki konuşmaları yapıyor. Sonra onların arasına çok gerçekten ince bir böyle bir propaganda videosu belli ki onların arasına işte PKK liderlerini, PKK miyim, Kandil'deki isimlerin e, böyle görüntüleri, konuşmaları onların arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyorsunuz. Yani renkler vesaire inanılmaz bir propaganda videosu. E ve işte alttan da e, Erdoğan'ın e, sesini duyuyoruz. Yani nerede o malum parti? Hep söylediğim gibi masanın altında ısrarla bu vurguyu senin de belirttiğin gibi aslında e, yani bu kutuplaştırma dilini orada kullanacak belli ki. Ve iyi Parti'yi de hep aslında rahatsız olan figür yani siz nasıl burada e, bunu kabul edersiniz e, gibi sorusuna cevaplarını Sanki vermiş gibi. Vaktiniz varsa o grup toplantısı bir, bir buçuk saatlik yaklaşık kısa bir video. izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten yani bütün görüntüler vesaire inanılmaz bir propaganda dili. Bu işletileceğini zaten tahmin ediyorduk. Ufak ufak emarelerini veriyor. Alpan sen nasıl değerlendiriyorsun İyi Parti'ye yönelik saldırıyı?
3: Önce yani Gürkan'ın tespitleri çok iyiydi. Onu söylemek isterim. Onun üzerinden biraz gideyim. Ama... Oraya geçmeden yani bu işin siyasi nedenlerini bir irdelemeden önce şeyi söylemek isterim. Yani siyasal şiddet ee, evet bekleyebiliriz son 40 gün içerisinde. E, daha önce de yaşandı. Hükümet bunları kullandı. E, hem bu olay bu, bu olayın ardında iktidar mı vardır bilmiyoruz. Ama şeyin başlangıç cümlesinde olduğu gibi e, Gürkan'ın minareyi çalan kılıfını hazırlar. Evet Tabii ki insan ister istemez şüpheleniyor. Şimdi ben büyük resme de bakacağım. Ama bu tür olaylar e, İYİ Parti'yi e, baskı altına almak üzerine daha da ön plana çıkmış hamleler. Daha fazlasını da bekleyebiliriz. E, ben şöyle görüyorum. Yani hükümet, iktidar son 5 yıldır artık elinde hiçbir şey kalmadı. Yönetemiyorlar. Pandemiyi de, ekonomiyi de, afetleri de yönetemediler. E, fakat artık e, yani ne afetine ülkeyi yönetemedikleri için ellerinde tek bir yönetim mekanizması kaldı algı yani algıyı yönetebilirsek e, dolayısıyla kararsızları bizden kopan kararsızları bizde tutabilirsek geri döndürebilirsek ya da karşı tarafı e, seçime gitmemesini sağlarsak bu tür hamlelerle bizi ancak iktidarımızı koruruz mantığı var böyle e, amaçlar doğrultusunda şiddet ya da işte bir takım böyle vakalar her zaman işe yarar. Çünkü moral bozar. Ben şey düşünüyorum yani hükümetin de iktidarın Erdoğan'ın şapkadan çıkaracağı bir tavşan kalmadı. O yüzden sürekli karşı tarafı bölmeye onları çeşitli şekillerde fayatlarını kaşımaya çalışıyor. Kürtlere yaptığını da böyle görüyorum. Yani Kürtler üzerinden yaptığını böyle görüyorum. Orada özellikle işte masanın altında HDP var, PKK var, işte Kürtler var. Kürt siyasal hareketi var diyerek İyi Partilileri kızdırmaya çalışıyor Milliyetçi e, Millet İttifakı'na gönül veren Ya da orada işte bulunmuş olan O ittifakın içinde yer alan insanları Yani anti Erdoğan kampında yer alan insanları kendine getiremeyeceğini biliyor Ama o insanları Seçime götürmemeye Bence çalışıyor yani onların moralini Bozmaya çalışıyor özellikle Kürtlerle bunlar beraber diyerek e, Bunda Başarılı olabilir mi Bu e, Şimdi şeyde görebiliriz bunu Muharrem İnce'nin oy oranlarında bir yükselme olduğunu herkes kabul ediyor. Bugün hatta Murat Yetkin'in yazısı sen de okumuşsundur Gülçin. O da bahsetti. Yani Panorama şirketi mesela Hatem Beyler'in şirketi %12'ler civarında bulmuş. Tabii hemen şeyden önce bu Meral Hanım masadan kalktıktan sonra oturmadan önce yapılmış sanırım öyle bir şey. Konda da benzer bir oran bulmuş. Şey Alfan
0: çok, çok kısa araya gireceğim. Bu iki araştırma şirketi ve üstüne bir de Özer Sancar'ın açıklamaları vardı bu hafta. Anketlerle ilgili son durumu da sormuş olayım sana. İzleyicilerimizi kısaca bilgilendirirsen zaten tam o konuya girmiştin o yüzden bir araya gireyim dedim.
3: Ya şöyle güvenilir anket şirketlerine göre ki bunlar benim güvendiğim anket şirketleri. Yani Metropol Türkiye raporu Konda ya da ne bileyim Panorama ya da Team araştırma ya da Yön araştırma. Bunlar benim güvendiğim izlediğim araştırma şirketleri. Birbirleriyle de cross check yapıyorum genelde hani birleştiriyorum oradan bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Benim gördüğüm Kemal Bey e, ortalamaya aldığımda 1-2 puan önde gibi gözüküyor. Fakat burada temel hadise Özer Bey'in de bu hafta tweetlerinde vurguladığı üzere Kemal Bey önde olabilir. 47-44 gibi bir şey var Erdoğan'a karşı. Fakat bu halen Muharrem İnce'ye ve kararsızlara bakan bir duruma gelmiş durumda. Yani Muharrem İnce bu, bunu az önceki sözlerinde şöyle tamamlayayım. Hükümet Kürt kartını oynadıkça milliyetçileri, daha milliyetçi kökenli insanları kızdırmaya ve ya seçime göndermemeye ya da Muharrem İnce'ye yönlendirmeye çalışıyor olabilir. E, Muharrem Bey eğer seçime girerse kaç puan alacağını bilmiyoruz. Fakat araştırma şirketlerine göre yükselme trendi var. Yani bazı arkadaşlarım yükselme trendinin durduğunu söylüyor. E, yani Optimum'a ulaştığını söylüyor. Mesela Can Selçuk'i bir iki hafta önce ulaşmış. Fakat beş puanla 10 puan arasında bir şey tepki oyu bu arada tepki oyu o yüzden şu an bir daha ölçmek lazım ee, yani Meral Hanım'ın masaya masadan kalkması ve oturmasıyla orada biliyorsunuz bir dağınıklık görüntüsü oluştu mesela İyi Parti'li arkadaşlarım benim gördü biraz küstüler <gülüyor> yani şey oldu o insa yani şeyin söylediği Gürkan'ın o söylediği o yüzden çok değerli bir tespit dedi ya hani genel başkan ama lider değil yani e, kendi ne inanan insanları kalemleri biraz küstürdü öyle bir gerçek var. Dolayısıyla orada bir alan açtı. Kazanabilir aday, kazanamaz aday argümanı çok güçlü bir argümandı. Bir alan açtı yolda ve o yoldan kendisi hiçbir aday koymayarak orayı boş bıraktı. Şimdi o yol apaçık duruyor. O yoldan da benim gördüğüm kadarıyla tepki oylarını çeken Muharrem Bey geçiyor. Dolayısıyla anketlerde son durum şu. Biraz Kemal Bey önde gözüküyor ama gözükmesine rağmen e, seçimi halen kaderini belirleyecek olan şu inceye giden oylar, tepki oyları ve kararsızların kendisi. Bu arada ince sadece şeyden de oy almıyor. AKP'den de oy çekiyor gözüküyor. Muhalefetten çektiği gibi. E, bunu da hatırlatmakta fayda var. E, ama sonuç olarak toparlayayım. Şöyle söyleyeyim. E, Murat Yetkin de bugün aynısını söylüyor. Hiçbir şey garanti değil. Alarm zilleri var mı var. Her zaman alarm, alarmı olmuş e, gitmek lazım kampanyaya. E, seçim kampanyalarına. Muharrem İnce'nin varlığı çok önemli. E, İyi Parti'nin bir moralsizliği var. Yani İyi Parti'deki moralsizliği hem tabanda görüyorsunuz hem İyi Parti'li kalemlerde çünkü değerli kalemler var ortada bizim de yayın yaptığımız isimler e, hem Medyascope'da, Halk TV'de şurada burada, her yerde görebilirsiniz. Bir moralsizlik var. E, dahası bence parti kademelerinde de var. Yalnız bırakıldıklarını düşünüyor olabilirler. Yani o insanların da mobilize olması lazım. Mobilize edilmesi lazım. Bu şeye giderken, kampanyaya, seçime giderken. Parti Parti'siz bu işin ben kazanılabileceğini düşünmüyorum. Onların duygusu, ruhu çok önemli. O yüzden orada bir, bütün muhalif topluma, özellikle liderlere büyük bir görev düştüğünü düşünenlerdenim. Yani karşımızda hala yenilmesi gereken bir otoriter <gülüyor> kamp olduğunu düşünüyorum. Toparlıyorum Gülçin. Ee, bu cümlem ben yani belki bu olay Meral Hanım'ı biraz harekete geçirmiş olabilir. Yani Meral Hanım çok moralsizdi. Bunu herkes görüyordu çok çok moralsizdi o masa meselesinden ötürü ee, ve dürkanın tespiti aslında orada geçerli yani o liderliğinin düştüğünü bence hissetti kimseye karşı savunabileceği bir şey kalmadı bana kalırsa parti içinde de ee, bu da onu düşürünce e, yani inaktif koruma getirdi fakat inaktiflikle bu seçim kazanılmaz bu olayda ilk defa Meral Hanım'ın tonunun yeniden yükseldiğini görüyoruz ee, yani neye karşı olunduğuyla ilgili belki bir hatırladı diye ben düşünüyorum. Hani Kötü bir olay. Umarım yaşanmaz ama Gürkan'ın da dediği gibi herhalde daha fazla görme ihtimalimiz var bu vakaları.
0: Evet, i̇nşallah inşallah görmez gerçekten yani iyi dileklerden farklı başka elimizden şu anda bir şey gelmiyor bu konuyla ilgili ancak e, siyaset dilini biz en azından medyada e, yani medya kısmını şiddetsiz bir biçimde aktarmaya gayret edebiliriz. E, şimdi ben e, şu noktayı söylemek isterim bu bu e, turu kapatmadan önce birincisi Akşener'in e, bu liderlik yani parti e, başkan olması ama lider olamaması meselesi iyi partinin kuruluşundan beri herhalde parti için yönelik kendini çok da güvende hissetmiyordu yani iyi Parti üzerine Özellikle çalışanlar, Milliyetçi Hareket Üzerine özellikle çalışanlar bu yorumu hep yapıyorlar. Başta Kemal Can'ı ben takip ediyorum bu konuda özellikle. O da ısrarla bu yorumu yapar açıkçası. Bir bunu vurgulamak istedim. İkincisi de hatırlarsanız Millet İttifakı'nın bu kriz yaşadığı günlerde yani Perşembe günü e, Akşener'in masadan kalkması, pazartesi masaya oturması arasında yaptığımız dördüncü yolda. Ben şöyle bir yorum yapmıştım. Bu yorumun bir noktada e, doğrulanmasına e, açıkçası memnun oldum. Şu, şunu demiştim. Yani ne olursa olsun İYİ Parti masadan kalksa bile İYİ Parti'nin kitlesi e, anti Erdoğan'cılık üzerinden aslında mobilize olan büyük çoğunlukla bir kitle. Dolayısıyla seçimde birlikte çalışılacak. Yani dirsek temasında çalışacağınız insanlara e, bu kadar e, tırnak içerisinde vahşice e, saldırmanın bu kadar işte sağ zaten böyle güvenilmez bütün aslında eteklerindeki taşları dökmenin bu birkaç günde alemi yok e, dönüp çalışıp bu insanlarla zaten birlikte çalışacak bu kitleler e, diye kendimce bir yorum yapmıştım ve onun doğrulandığını da görüyorum çünkü e, gerçekten ne olursa olsun yani siyaset yalnızca liderlik düzeyinde işlemiyor. Tam tersine seçimleri taban düzeyindeki örgütlenmeler aslında çoğunlukla kotarır. Sadece seçim güvenliği açısından bile o gün dirsek temasında olmanın ne kadar önemli olduğunu ben seçim günlerinde defalarca görev almış bir insan olarak gazetecilik zamanının öncesinde tabii ki biliyorum. Çok çok önemlidir yani orada dirsek temasında çalışmak öncesinde seçim günü ve sonrasında tabii ki. Şimdi yavaş yavaş Gürkan varsa ekleyeceklerin ikinci turda alırım unutma lütfen ekleyeceklerini. E, yavaş yavaş şimdi şuna geçelim ben bu milletvekili listeleri meselesini özellikle bu hafta oturdum çalıştım e, eski siyaset bilimi e, defterlerimizi karıştırdık diyelim çünkü yıllar geçmiş defalarca da değişiklik olunca e, insan bilemiyor hukuken yani nedir ne değildir e, biraz çalıştım bu konuda projeksiyon tutan e, aslında e, çeşitli tablolar hazırlayanlar da var özellikle bu alanda çalışanlar onlara da baksın yani nasıl girilirse seçime maksimum milletvekili sahibi olabilir muhalefet tabi Cumhur İttifakı da buna bakıyor. Orada herhalde dokuz Nisan'a kadar kran kıran bir, bir siyasal müzakere ya da mücadele ne derseniz devam ediyor gibi duruyor. Ee, hem bunda hem de Cumhurbaşkanı adaylarına başladı Kemal Kılıçdaroğlu olmak, olmak üzere performanslarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, burada bu turda müsaade ederseniz Alpan'la başlayalım. Ee, hepiniz için de uygunsa Alpan senin için de yorulmadıysan eğer. Evet, e, oradan tamam. devam edelim. Ee, tamam. Şimdi hem Cumhurbaşkanı adayları hem de milletvekili seçimi listeleri konusunda bu haftaki gelişmeleri nasıl takip ettiniz
3: Evet orada şey var tabii enteresan olan MHP'nin kendi amblemi e, ile seçime gireceğini açıklaması var ama tabii buna güvenmemek lazım. İşte Erbakan gibi, Fatih Erbakan gibi bir anda dönüş yapabilirler, farklı olur onu bilemem. E, ama artık pusulalar net, onu söyleyelim. Yani Muharrem İnce e, pusulada yerini aldı, Sinan Oğan yerini aldı. Sinan Oğan'la ilgili bir şey yoktu ama Muharrem İnce belki eğer şey olsaydı, müzakere edilseydi çekilebilirdi ama artık kesinlikle o pusul yerini alacak Muharrem Bey. Dolayısıyla bunun çekilse bile şu andan sonra sonuçları olabilir. Tepki oyu olabilir. Fransa'da buna beyaz oy derler mesela. protesto oy oyları olabilir. Bunlar da Erdoğan'ın seçimini sağlayabilir. Yani Erdoğan'a yarayan hamleler olabilir bunlar. Dolayısıyla e, ben inceyle ile hala temas sürdürülmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ama az önceki sözümü şöyle tamamlayayım. Kübra Hanım'ın da söylediği gibi bir izleyicimizin. E, ince her çıktığı televizyon programında oy kaybediyor. Dolayısıyla e, çünkü şey yani gerçeklikten kopuş resmi var. Ve aldığım bir haber yani mesela e, ilk oturduğunda masaya işte 30 vekil ve TBMM başkanlığını istediği CHP'nin de ona <gülüyor> Evet herkes böyle gülüyor. E, Gür. e, CHP'nin de ona Milletin Bakanlığı ile 3 vekillik karşılığında önerebileceğim. Anlaşılmadı herhalde belli ki. Şimdi ben dediğim gibi o optimumdan geri düşüş, düşecektir ince. Belki hiç anlaşılmayacak. Belki tamamıyla ortadan kalkacak. Yani o %1-2'ler olacak. Onu da bilemem. Bunun haricinde ben arkadaşlarıma da sen sormadın ama ben eklemiş olayım. Bugün seninle konuşurken aklımıza gelmedi belki direkt. Ama hem sizinle Gürkan'a, sana ben de şimdi onun yorumunu yapacağım. Hem de izleyicilerimize sana söz kampanyasını nasıl buldunuz diye bir sorayım. Çünkü bu hafta arkadaşlarım da bana sordular. Çeşitli kesimlerden CHP'nin içinden dışından e, nasıl buldun diye ben 10 e, üzerinden kaç verirsin dediler ben 7 dedim mesela bunun sebebi e, şimdi ilk bende bağ kuran bir video yani ben toplumsal bir kesimin üyesiyim farklı mahallelerden birinin üyesiyim bana hitap ediyor benim gözlerimi dolduruyor atıyorum üniversiteye dönen hoca o benim <gülüyor> dolayısıyla evet e, orada şey var ne bileyim e, işte daha laik yaşam, seküler yaşamla ilgili bir şey var. O hoşuma gidiyor. Ya da ne bir yurt dışından dönen genç. Anlıyorum. Ee, i̇lk çıkış videosu. Dolayısıyla biraz pozitif mesajlar içeriyor. Ee, ben hep söylerim seçmen Türkiye'de pozitif mesajı, sevgi dilini, e, barış dilini seviyor. Yani onu iyi, kaba bir şekilde yapmadığınızda bunu tutuyor. Ya yani Ben hep şunu söylerim biraz kaba anlaşılacak ama e, bu Kola'nın Ramazan reklamları vardır ya böyle mahalle şey içinde Yeşilçam filmi gibi Herkes birbiriyle neşe içinde. Gerçeklik o olmasa bile toplum onu görmek istiyor. Biraz onu andırdı bana. Biraz daha güçlü olabilir miydi sözler? Olabilir. Benim bir hatırlatmam şu. Yani bugün insanlar biraz nokta atışı tespitler bekliyor. Ve politikalar bekliyor. Özellikle deprem sonrasında. Yani İtalya'dan bir örnek. Gençleri böyle adalet gibi büyük söylemlerle pek ikna edemiyorsunuz. Daha nokta atışı söylemler Bence on, onlara ulaşılması gerekiyor. Toplum da bunu bekliyor. Onu hatırlatmam gerekir. Ee, bunun dışında belki zaten video serisi devam edecektir. Ben dediğim gibi bağ kuran, duygu, duygu bağı kuran, toplumla duygu bağı kuran ama şu ana kadar bir kesimde kuran. Umarım bundan sonra daha farklı videolar da çıkacaktır. Eminim çıkacak zaten. Hazırlanıyorlardır. Olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla... E ben kampanyanın başlangıcını kendi adıma en azından güçlü gördüm. Çünkü karşı taraf sürekli şiddet dilini kullanıyor. Negatif bir dil kullanıyor. Bu taraf ise pozitif bir dil üzerinden gidiyor. Ama bu tarafın bu pozitif dilini sahada mümkün kılacak olan örgütlenme, örgütler ve birliktelik ve ortaklıktır. Yani dediğim gibi az önce İyi Parti'nin işin içine girmemesi, moralsiz bir İyi Parti ya da moralsiz başka kesimler, ya da farklı toplumsal kesimlere ortaklık gösterememe bu süreçte çok kötü olur. İkinci söyleyeceğim de şu, bir izleyicilerimiz de hatırlatmış. Her ne kadar Muharrem Bey şu an biraz daha fazla popüler olsa da il, o ilgi desteğe dönüşmüş durumda. Yani kemikleşmiş bir destek değil, o uçucu bir ilgi. Dolayısıyla büyük kampanya sürdürülecek. Gürkan'ın da söylediği gibi. Ee, yani İç Anadolu'da, Mansur Bey, Karadeniz'de, Ekrem Bey bunlar devreye girdiğinde atıyorum Ali Bey şeyde, Kayseri'de. İşte e, Konya'da e, Ahmet Bey mitingler yapacak. Bunlar mega kampanyalar. Dolayısıyla böyle bir anda Muharrem İnce'nin desteği zaten düşecektir. Onu hatırlatayım. E, büyük kampanyalar devreye girecek. Dört koldan çalışmak lazım ki insanlar ikna edilebilsin. E, büyük söylemler yanında mutlaka e, nokta atış söylemlerin de söylenmesi gerektiğini bir kez daha ifade edeyim. E, ve... Karşı her şeyi yapabilir. Çünkü şapkadan çıkaracakları başka bir tavşan kalmadı. Sa sakin davranmakta fayda var. Sakin olan böyle dönemlerde herhalde kazanır diye düşünüyorum. Ee, ama bu kampanyayı nasıl bulduğumuzu herkese ben sormuş
0: olayım. Halbuki Ruhşan Çakır gibi konuştum. Sakin olan kazanır. Ruhşan Çakır'ın her konuda bize söylediği motto cümlelerinden biridir Alpan. Şimdi bu hafta ben bütün hafta hastaydım. Ufak çaplı kendi reklamımı da yapayım müsaadenizle. Dördüncü yol e, ekranında. E, bir haftadır hastayım neredeyse. Yarın da itibaren yani Gökçe Çiçek Köse'da ile birlikte seçim özel yayınlara devam edeceğiz 15'te. Arkadaşlar devam ediyordu ama hani ben dahil olamıyordum hasta olduğum için. E, onu söylemiş olayım şimdi aklıma geldi. E, aslında şuradan doğru aklıma geldi. Tam senin bahsettiğin bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sana Söz kampanyasını ben de not aldım. Salı günü de bir gün e, sadece ekrana çıkabildim bu hafta. E, o zaman konuşmuştuk yani siyasi iletişimci Ateş İlyas Başsoy'la da konuşmuştuk. Şimdi benim kişisel e, görüşüm ee, ...ilk adım olarak gerçekten umut veren, işte baharı hatırlatan, ee, böyle bir nasıl diyeyim, olumlu mesajlarla yola çıkan ilk adım olarak çok doğru ama bu adla devam etmemesi gerek tabii. Biraz daha senin de bahsettiğin gibi daha somut adımlar, daha farklı toplum kesimlerini kapsayacak bir açılım politikası hep var zaten Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisinin kendi içine yönelik o geleneksel çizgisinden çıkarmasını sağlayan yıllardır uğraştığı bir açılım politikaları var. Bu videoda, da, bu videoda diğer adımlarla e, devam ederse bence oldukça olumlu olur. E, duygusal ve kişisel bir yorumum. İkinci videoda özellikle yurt dışında yaşayanların ülkeye dönüşüyle ilgili kısmı da ben inanılmaz duygulandım diyebilirim. E, bunun tabii çeşitli kişisel sebepleri var. Hem benim çok e, arkadaşım, dostum, yoldaşım. Son 5 senede yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Gerçekten büyük bir e, hüzün bizim için. Her seferinde birçok şehirdeki arkadaşlarımızın yurt dışına gitmesi. Ve benim kardeşim de Amerika'da doktora yapıyor. E, dolayısıyla böyle şey gibi düşündüm. Yani Türkiye'nin e, bu anlamda bilimsel üretim açısından... E, çok daha verimli bir yer olduğunu ve dostlarımızın, yoldaşlarımızın buraya dönüp burada hayatlarını kurma düşüncesi bana çok, beni çok orada cezbetti, tuttu. Ama dediğimiz gibi yani bu şu anda toplumun belli kesimlerine, daha çok CHP'nin kendi tabanına ve konsolide eden CHP'nin kendi tabanına, seküler bir hayat tarzının hasretiyle yanıp tutuşan yıllardır biz gibi insanlara vesaire onlara hitap eden bir video serisiydi. Ama böyle devam etmeyeceğini tahmin edebiliriz. Neden tahmin edebiliyoruz? Şimdi Kılıçdaroğlu Mutfağı'ndan yaptığı videolar ün e, videolar. Şimdi bir mutfağından değil ama yine o tarz bir e, çekilmiş bir video. Depremzedelere konutların ücretsiz teslim edilmesi meselesiyle ilgili bir video yayınladı bu hafta. Bence çok önemli bir mevzuydu bu. Ve hatta anayasaya referansı da e, devletin e, insanları yaşanabilir konutlara e, konut hakkı barınma hakkından mesul olduğunu söyledi. Ve dolayısıyla depremzedelere konutların ücretli bir biçimde dağıtılmasının Artık mümkün yani böyle bir şeyin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. İkincisi de kadınlar omuz omuzda durduklarında aradan e, kimse geçemez gibi bir başlıkla yine Twitter'dan e, tek tek aslında kadınlara işte aile destekleri sigortası, kreş, kamuda istihdam, kadın girişimciler 10 tane madde sıraladı. Tam da o senin söylediğin aslında sorunlara nokta atıcı çözümler öneren videolarla devam edecek gibi görülüyor. Bu hafta son cümlem olsun benim de. Bir diğer önemli gelişmede Ekrem İmamoğlu Kıza da belirttiği gibi evet hakikaten artık çıktı seçim kampanyasına. E, birebir e, Kılıçdaroğlu'na oy istiyor. E, birebir aslında her açılışta e, bu biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan taktiğidir ya işte e, yerel siyasete dönük herhangi bir açılış yapar ama orada bildiğiniz yüksek siyaset konularını dile getiriyor. İmamoğlu da bunu yapıyor aslında e, ama yapıcı bir dille yapıyor. Kendi tarzıyla yapıyor aslında. Bugün de e, Eyüp'teydi. E, yani biz benim bulunduğum bölgedeydi. Birkaç yerin açılışını yaptı ve gerçekten ihtiyaç olan çeşitli parklar, çeşitli işte gençlik tesisleri vesaire açılışlarını yaptı. Oralarda da çeşitli şeyler vurguluyordu. Yine keza e, Halit Kıvanç e, spor merkezinin açılışında da böyle vurguları vardı. Şimdi benim e, bu haftaki seçim kampanyası mevzusuyla ilgili Notlarım şimdilik bu kadar. Diğer konuya çok girmeyeceğim ben bu ittifaklar ve milletvekili seçimler meselesi. Hem biraz daha teklik hem de 9 Nisan'a doğru bakalım ne değişiklikler olacak. Onu yine önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Ee, Gürkan de devam edelim. Sezinle bitirelim. Onunla başlamıştık. Buyur söz sende.
1: Ya
2: ben şöyle ifade edeyim. Hani Alpan'ın sorusuyla başlayayım. Ee, ben Kemal Bey'i dinlemeyi bir süredir bıraktım. Yani bunu medyaskoptaki işte yazılarımı okuyan arkadaşlar varsa onlar da bilirler. Kemal Bey yanlış aday değil. Ben Kemal Bey yanlış aday demem. Çünkü bundan bir yıl önce Kemal Bey'in en anlamlı aday olduğunu yazan, belki ilk yazanlardan birisiyim. O dönem Ekrem Bey'in çok korkunç bir popülaritesi vardı. Yani e, bu tek sesliğe karşı e, çok sesliliğin, kibire karşı tevazunun zaferi olur. Ve her anlamda Türkiye bazı tabuları da kırmış olur bu adaylıkla diyordum ki o zaman çünkü Kemal Bey helalleşme söylemi siyasetinin lokomotifiydi. Tezkereye hayır diyerek e, devletin kurucusu olan bir partinin e, rejimin ana jargonu olan e, militarist dile dur diyen bir söylemi geliştiriyor olması, tezkereye hayır demesi ve hani biz dilini kullanması bütün bunları bir araya getirdiğimizde bence çok anlamlı bir adaylık ve anlamlı bir kazanım olurdu ama Kemal Bey doğru adayken yanlış bir tarzda ve yanlış bir üslupla adaylığını kabul ettirdi. Neydi bu yanlış tarz? Bu helalleşmeyi, işte bu tezkereye hayır demeyi, biz dilini bir tarafa bırakarak hatta onları işte bu sana söz reklamında olduğu gibi biraz karikatürize ederek bir kenara bırakması. Bu adaylıktan önceki son 3 ayında doğru düzgün adını bile anmadı bu kavramların, bu dilin, bu söylemin. Sürekli, klasik, ondan önceki 10 yılda bildiğimiz, Erdoğan'ı sürekli karşısına alan, bir gölge boksuyla Erdoğan'la mücadele eden, sürekli ben, ben, benim mirasım. Yani siz kimsiniz miras bırakıyorsunuz? Çünkü Türkiye bu dilin o kadar ağır bir şekilde mağduriyetlerini yaşadı ki. Özellikle son 20 yıla baktığınızda enkaza döndü yani memleket. Bütün bunları bir araya getirdiğimde Kemal Bey benim adayım değil. E, Olmayacak da. Ama ben oyumu kendisine vereceğim. E, hani... Dedim yani. Demirtaş 2019'da dedi. Bağrımıza taş basacağız, oy vereceğiz dedi. Ben de kendi adıma, benim gibi birçok insan var. Bağrıma taş basacağım, oyumu vereceğim. Bu konuda çok açık ve netim. Ama gelinen noktadaki bu mevcut yaşadığımız ince krizin bile müsebbibi Kemal Bey. Ben şimdi Akşener meselesine hemen bir döneyim. Akşener masadan kalktığı anda bu bizim hakikaten Türkiye'nin tek anlayışlı, tek demokrat, tek humanist kesimi olan sol arkadaşlar İYİ Parti'nin ve İYİ Parti seçmenlerin içinden geçtiler. Yani paramparça ettiler. Şimdi ondan sonra yani Halk TV ana haberi sunan vatandaş, bu adam Halk TV'ye ana haberi sunuyor, ağza alınmayacak kelimeler söyledi. Şimdi bu yanlış, Akşener'in üslubu yanlış, onu bir kere koyuyorum ama topyekül siz Akşener'i de aşarak bir kitleyi sağcılık adı altında linç ederseniz siz sağcılığını Allah'ını yapmış oluyorsunuz. Ben sabah akşam bir sağcı olarak sağ eleştirirken bu gördüğüm manzara karşısında gerçekten utandım yani. Korkunç bir saldırı hal haliydi. Bir, bir çıldırma haliydi yani. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi dönmenin bir anlamı yok. O zaman da oyları inceye kaybedersiniz kardeşim işte. Çünkü bu insanların kırık olanı var, dökük olanı var, Kemal Bey'e güvenmeyeni var, itimat etmeyeni var, Kemal Bey çok yaşlı bulanı var. Siz bütün bu genç kitleyi kaybedersiniz. Az önce Alpan Anketlerin detayına değindi. İlk defa oy kullanacak seçmenler arasında çok ciddi bir kitle var ince akıp giden. Şimdi siz sabah akşam ince şöyle ince, ince ne olduğunu Türkiye biliyor. İnceleyen ne olduğunu biz de biliyoruz. Ben 100 tane oyum olsa bir tanesini ince atmam. Ama kardeşim bu insanlar niye atıyor? Siyasetçi bunu sorgular. Niye bu kadar yüzde on diyor ya Alpan? Alpan hani Alpan da referans aldığı anket şirketleri çok ciddi anket şirketleri. Bu korkunç bir oran ya. Deva ve Gelecek Partisi 3 senedir oraya gitti, buraya gitti, allem etti, kallem etti, %1. Bunu düşünürseniz iyi Parti 5 yıldır siyasi arenada %10 aldığı oy. Bu korkunç bir oy ya %10. Yani bu niye böyle oldu? Diyorum ya, bir gün önceye kadar adı sana anılmayan, ekranlara çıkamayan, hiç kimsenin bilmediği bir adamı bu şekilde... Biz dedik kardeşim, Abdullah Gül'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde Muharrem İnce'nin oylarının patlayacağı aşikar. Abdullah Bey aday yapsalardı Muharrem İnce %30'du. Yani Kemal Bey'in adaylığının da buna kapı aralayacağını söyledik. Kemal Bey de beyefendi 2014'te, 18'de olmadı, olmadı. Geldi Zurna'nın zort dediği yerde bu adayla soyundu. Şimdi az önce ne biz e, Alpar yine bak güzel bir şey söyledi. Dedi ki işte bu İyi Parti'nin duygularını yok sayarak, İyi Parti'yi yok sayarak bu iş kazanılamaz dedi. Ali Hoca Ali Yacoğlu Teyim 4'te o benzer bir şeyler söyledi. E kardeşim biz de dedik ki işte HDP'yi yok sayamazsınız bu yüzden Mansur Bey aday olmasın. Yani siyaset, insanı ve insan duygularını yok sayarak öyle partilerin üst katlarında böyle 3-5 tane aklı evvelle böyle dizayn edilecek bir şey değil ya. Bunu böyle yaparsanız Abdullah Bey şeyle Ali Bey'le Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'nun durumuna düşersiniz. Nokta bile olamazsınız ya bir virgülden ibaret kalırsınız. Ya bütün bunlar yok sayıldı, Türkiye bu noktaya geldi. Bu saatten sonra yapılacak bir şey yok. Yani tutup Kemal Bey'e kızıp veyahut da bu yaşananlara kızıp ben oyunu inceye atmam. Ama atanlara da bir şey diyemem. Ne derim? Atmamaları için bir dil geliştirmeye çalışırım. Onları ikna etmeye çalışırım. Hakaret ederek, ötekileştirerek, küçük görerek veyahut da Muharrem inceye taşlayarak bir yere varamazsınız. Alpan dedi Muharrem İnce ekranı her çıktığında kütür kütür oyları düşüyor. Düşecektir de. Ama bu bundan dolayı olmamalı. Sizin sözünüzün bir itibarı olmalı, bir karşılığı olmalı ya. Yani bu çok çok üzücü bir noktada olduğumuzu ben düşünüyorum. Siyaseti mumyalaştırdı altılması. Siyaseti mumyalaştırmanın dayanıyor şu an. Ve bu gerçekten çok kötü bir halet ruhiye. Umarım bunu aşabilirler. Bunun umarım ötesine geçebilirler. Doğru İYİ Parti seçmeninde
0: anti Erdoğan'cılık vardı ama anti KK'cılık da vardı. E şimdi, ne demek lütfen. Hırkan, bu siyaseti mumyalaştırdılar derken? Yani sabitlediler mi? Siyaset yapma alanını daralttılar ya, mı? Öldü,
2: şey. Öldürüyorsunuz. Var var gibi yapıyorsunuz. Var gibi davranıyorsunuz. Şimdi bakın çok basit bir soru soruyorum. Bir yıl boyunca toplandı arkadaşlar. Biz de destekledik. Bir yıl boyunca konuşmadığın adaylık meselesini bir gün ve bir saat içinde nasıl karara bağlayacaksın sen ya? Kimi kandırıyorsun sen arkadaşım? Yani bana hep dediler ki ya bu masa bakın açık açık söylüyorum burada Kemal Kılıçdaroğlu'na aday yapmak için Kemal Bey tarafından kurulan bir masa dendi. Ben de hep karşı çıktım. Hem inanmadım hem de bu işin fıtratına aykırı olduğunu düşündüm. Ama gelinen noktada bu işin üslubu usulü böyleymiş dedirtiyor maalesef. Çok acı bir şey. Ve bakın tekrar başa dönüyorum. Kemal Bey karşıtı asla değilim yazım orada duruyor. Kemal Bey'in adaylığı çok anlamlı bir adaylıktı. Bindiği kayıktan inmeseydi. O partisinde devletin belli başlı odaklarıyla çok böyle e, sıkı fıkı olan arkadaşların söylemiyle bir dil geliştirmeseydi keşke. Keşke bu 3 yılda 4 yılda hakim olan dili ve jargonu sürdürebilseydi. O zaman zaten o masadaki Olağan da yine Kemal Bey olacak. Çatışmaların ortaya çıkmasının sebebi bu oldu. Yani benim mirasım, ben yapacağım, ben edeceğim, işte ben geliyorum Bay, Bay Kemal, Bay Kemal nedir ya? Sen Kemal Kılıçdaroğlu'sun kardeş. Bay Kemal'i sana, bu Türkiye'yi enkaza çeviren bir cumhurbaşkanının sana taktığı bir lakap. Ya bunu kabullenmek, bu hangi akla verilmişi ben anlamış değilim. Bunu övünerek de orada burada söylüyorlar şimdi. Bütün bunları bir araya getirdiğimde hakikaten çok canım yanıyor. Çünkü bu %55-60'la gayet sakin bir şekilde kazanılacak bir zaferken şu an bu işin bu şekilde bıçak sırtına gelmesinden, Muharrem oradan çıkıp işleri bu noktaya getirmesinden, onun da tamamen derdi kendi Kemal Kılıçdaroğlu'la kişisel öfkesi usumetidir. Başka bir derdi yok. Adamın kafasında bir nizam fikri yok. Memleket derdi de yok. Bunu biz 4-5 yıllık süreçte gördük ama bizi bakın Kimse seçmene kızamaz. Hiçbir siyasetçinin, Türkiye'nin en berbat, en çukur kurumu siyasetmiş. Bunu 5 yıl bana çok iyi öğretti. Hiçbir siyasetçinin de bu hiçbir liderin diyeyim ben lider de demiyorum da işte bu genel başkanların altılısı beşlisi fark etmez. Veyahut da işte diğer tarafta seçmene kızmaya hakkı yok. Ne inceye yönelenlere ne iktidara hala oy verenlere. Kardeşim sen çıkıyorsun ortaya, Ben bu benim partim, ben bu partinin lideriyim diyorsun. O zaman ikna edeceksin. Anlatacaksın. İkna olmayacak birileri elbette her zaman olur. Ama insanların geneli makulün arayışı içerisinde olur. Ve yönelir de. Yöneldiler de zaten. Benim kızdığım bu. Mesela o az önce sen dedin ya Gülçin. Bu işte milletvekili listeleri vesaire. Şimdi tip bir şeyler yapıyor. Buna kızılıyor. Buna kızanlar da oluyor. Haklıdır, haksızdır bir şey demiyorum. Ama HDP'de yani bu süreçte Kemal Bey'in adaylığı noktasında da orada aslında en baştan itibaren bir bilek güreşi yapıldı. HDP kazandı. Kemal Bey'in aday olmasında zımni olarak HDP faktörü kesinlikle lokomotiftir. Ne CHP'dir ne diğerleridir. Çünkü HDP öyle kilit bir partiydi ki zımni dahi olsa Kemal Bey'in önünü açması yetti. Kemal Bey'in kendisini dayatmasının da birinci temeli bu oldu. Bütün bu siyasetsizlik de Türkiye'yi getirdi buraya tıkadı. Ben Türkiye'nin en büyük siyasi aklı diyordum HDP'ye. Çünkü diğer partiler politik partiler değildi. Yani bugün İyi Parti bir, bir politik bir parti değil. Hali hazırda eylemleriyle. Çünkü rejimin tek bir sloganı ve tek bir söylemiyle tesbih tanesi gibi devası, geleceği, CHP'si hepsi ipe diziliyor. HDP bunun dışındaydı ama HDP de belki maruz kaldığı zulümden, belki artık çaresizlikten, belki bıkkınlıktan, belki yorgunluktan çok apolitik bir tavır sergiledi. Çok gerçeklerden uzak bir hale büründü. Kemal Bey'in son 3 aylık söylemleriyle adaylığının bu tarz komplikasyonlara yol açacağı belliydi. Umut ediyorum, umarım bunun için de elinden geleni yapmaya çalışıyorum her girdiğim ortamda. Kimse e, pireye inat yorgan yakmaz. E, bir şekilde bunun yolunu bulmaları bir siyasi dil geliştirmeleri gerekiyor. Bu dil içinde bence Kemal Bey'in ben dilini bırakıp biz diline yoğunlaşması ve bu seçimi yengi yenilgi dikotomisinden çıkarması, o helalleşme kavramının daha çok içini doldurmaya gayret etmesi Erdoğan hiçbir şekilde muhatap almaması lazım ya. Çünkü yine bakın Alpan güzel bir şey söyledi. Çıkaracak tavşan kalmadı. O yüzden ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya çalışacak. Bunun bir figürü olmaz. Seccade meselesi. Ben orada Kemal Bey'e kızmam. Kemal Bey'in de samimiyetine kesinlikle inanırım ama Yahut sizin danışmanınız yok mu kardeşim bu fotoğrafı çeken o fotoğrafı servis eden orada Canan Hanım var başkaları var hiçbiriniz mi görmüyorsunuz yani bu adam Türkiye'de milyonlarca insanın cumhurbaşkanı adayı ya bu tarz işlere dikkat etmeniz lazım çünkü karşınızda yeni başlı ejderha var her şey mi, kötümü, e,
3: Gürkan seccade olayı mı?
2: evet karşınızda her türlü kötülüğü yapabilecek olan her türlü bunun için malzemeyi istismar edecek olan bir güruh var. Vermeyin kardeşim malzeme. Vermeyin. Yazıktır, günahtır. Hata yapma lüksünüz yok. Önünüzde sayın 42 gün var. Bu 42 gün ben bir hata yapmayacağım. Ya 42 gün bir hata yapmadan geçirin. Kucaklaşmaya bu kucaklaşmayın daha samimi olmasına gayret edin. Gidin Akşener'in de gönlünü almaya çalışın. Veyahut da gidin HDP'yle daha göz hizasında konuşmaya çalışın. Hala göz hizasında konuşamıyorlar ya HDP'yle. Bu kepazeliktir. Sene 2023. Bütün bunları aşarak bir dil geliştirmeye çalışın. Ve artık gerçekten hepimiz yorulduk. Yorgunuz. Maddi olarak yorgunuz. Manevi olarak yorgunuz. Artık buradan bir çıkışı gerçekleştirelim. Ben yine de inanın bu halkın sağ duyusuna ben güvenmek istiyorum. Yine bizi çıkarırsa vallahi klasik bir slogan olacak ama halkların kardeşliği çıkaracak değil.
0: İki şeye çok günah, gönülden katılıyorum. Birincisi siyasetçilerin gerçekten hiçbir koşulda hiçbir seçmene kızmaya e, hiçbir şekilde hakkı yok. Yani dünyada cehennemi yaşatıyorlar bize zaten uzun yıllardır gerçekten. Yani her şekilde e, bu tarz bir söylemi sevmem e, izleyicilerimiz bilir ama gerçekten yaşadığımızı başka türlü tarif edemiyorum. Yani neyi tutsak elimizde kalıyor ve bunu herkes bilir ki yalnızca muhalefette kendisini tanımlayan ya da gidip muhalefete oy veren seçmen için de söylemiyorum bütün Türkiye'nin geneli için söylüyorum yani biz bunu işte sofralardaki yangını herkes yaşıyor yani Cumhur İttifak de yaşıyor Millet İttifak de yaşıyor kendisini aradaki bir alanda tanımlayan emek ve de işte özgürlük ittifakı olur ya da bağımsız bir yerde tanımlayan tüm yurttaşlar yaşıyor Dolayısıyla e, haksız, hukuksuzluk, adaletsizlik hiçbir kuruma güvenmiyoruz. Ve bu tabii insanı çok böyle e, içine kapatan, e, yaşam sevincini de maalesef e, yoran e, durumlar. O yüzden siyasetçilerin buna hakkı yok. E, birincisi bu. İkincisi de ben e, özellikle seccade meselesini bugün konuşmak istemedim. Yani gündeme getirmek istemedim. Şöyle ki bazı konular gerçekten o kadar... E, Absürt bir yerden tutuluyorken nasıl konuşacağınızı şaşırıyorsunuz. Geçtiğimiz haftada ben kendimce bir e, yorum yaptım. Sonrasında da açıkçası özel yapmam gerekirse e, pişman oldum. Şöyle ki pişman oldum. Bazı konular var. Nasıl kendinizi ifade ederseniz edin. E, i̇zleyicilerin birileri yanlış anlıyor. Tabii ki amacımız biz gazeteleri yaparken izleyicilere kendimizi bir açıdan doğru anlatmak. Ama dördüncü ol izleyicilere farklı bir hukuk kuruyoruz burada. Neredeyse birlikte tartışıyoruz. O yüzden ben özellikle doğru anlatmayı kendime bir biliyorum Yani doğru ifade etmeyi. Ama inanç konusunda ne yaparsanız yapın, ne kadar samimi olursanız olun, birilerinin hassasiyetine değiyor. Ve bu konularda ben minimum konuşmayı kendime şiar edilmiş bir insanım. Başka her konuda daha rahat konuşabilir ama bu konu biraz zorlayan bir konu. Yani beni hayatımı sınırlandırmadığı sürece e, yani Bununla ilgili bir yoruma zorlamadığı sürece bu konuda daha az konuşmayı yeğliyorum. ama e, bir e, seçim kampanyası ve bir siyasal strateji anlamında gerçekten e, hatalı yapılan şeyde ben bir hata e, göremiyorum zaten hani iyi niyet karinesi var ve kötü niyetli bir şey değil kendisi de zaten özelleştirisi yaptı özür de diledi bu açıdan Kemal sıra ama Böyle günlerde maalesef bunlara dikkat etmemiz lazım. Böyle hassasiyetleri olan bir toplumuz. Ama bir kötü niyet e, var e, burada. Böyle güzel, sevimli e, çocuklarımızın geleceği için e, Aliko, Gürkan'ın sevgili oğlu gelmişken bunu da söyleyeyim çok daha dikkatli olması lazım. Bu kadar bıçak sırtı gitmek bu seçime gerçekten gönül yaralayacak. Yani en e, amiyane tabir miyim ne derler en hafif tabiriyle böyle söyleyebiliyorum. Sezin bugünün ilk sözünü sana verdik seni çok çok beklettik ama biliyoruz sen bizde sohbet etmeyi çok seviyoruz. Son söz de senden olsun buyur Bu arada Alpan bir şey söyleyecekti galiba. Ha, söyle çok bir şey, bir şey, şey değil yani
3: bozmayayım dedim. Şey, yok verin. yok sen söyle
1: ondan sonra.
3: <gülüyor> ya bu şeyle ilgili genel bu bir süredir aklımda şimdi izleyiciler tabii aslında tüketici baktığımızda. Yani onların talepleri arzuları var. Şunu görmek istiyorlar, bunu görmek istiyorlar, şunu duymak istemiyorlar. Bulundukları kesime, hayatlara, dini ideolojilere, dini görüş, etnik görüş falan bir sürü şey var. Tamam mı? Onlar bir aslında tüketici baktığında ya da bir vatandaş, tüketici vatandaş bir şey görmek istiyor. Orada bir zamandır şunu düşünüyorum. Şimdi geç, ben bir iki yıldır medyaskopta yaptığım moderasyonlarda sert moderasyon yapıyorum. Yani çok bölüyorum, çok kesiyorum. Çünkü bunun daha interaktif bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu gören izleyiciler şöyle diyorlar bana. ama kestin. Niye bu kadar kestin? Sen kesmesen daha güzel yayın olacaktı. Sonra bakıyorum kesmediğim yayınlarda da şöyle eleştiriler geliyor. Adamı çok rahat bırakıyorsun. Bu kadar da olmaz. Yapma falan. Ya bunun orada <gülüyor> ya da ne bileyim televizyona çıkıyorsun sol elinde bardak tutuyorsun. Solcu musun falan gibi şeyler geliyor. Ben orada şunu demek istiyorum. Yani burada herkesin bir hayat tarzı var. Yani Tamamıyla kendimizi belli bir şeye empoze edemeyiz kimsenin görüşüne çünkü bizlerin de bir hayatı var. E, orta yolu kamusalı aslında biz oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kamusal tartışma. Bence bu dördüncü yolun en güzel taraflarından biri izleyicilerle birlikte bu tartışmayı yapabiliyor olması. Ee, bu yüzden izleyicilere çok teşekkür ediyoruz tabi çok değerli arkadaşlarımıza her hafta bizi yalnız bırakmıyorlar vakit ayırıyorlar geliyorlar burada bu saatte bir saat hele ki çocuğun var gelmişsin <gülüyor> ee, zor iş ee, o yüzden ben çok uzatmayayım sesini sana bırakayım diyorum.
1: şimdi bu aslında Alpaz senin bu söz bağlar gelecekle başlayayım. o konu birazcık daha belki çok yorum yapılmadı üstüne çünkü Hakikaten pozitif kampanyaya uyan bir başlangıç oldu. Belki insanı böyle birdenbire yerinden zıplatıp böyle hevesle bir böyle galeyana getirmeyen bir kampanya başlangıcı ama ufak bir mırıldanma da olsa ki ona da ihtiyacımız var açıkçası. Çünkü hakikaten birçok açıdan yorgunuz ve o mırıldanmayı en azından bir insanın aklına getiriyor. <gülüyor> tam yaptırıyorum bilemem ama bu bir başlangıç. Ee, pozitif kampanya zaten e, olması gereken de buydu. Aslında işte e, her şey çok güzel olacakla şimdiki kampanyanın da ortak noktası bir söz var. Birisi size söz veriyor. Kötü zamanınızda o söz gerçekleşme olacak, olacak mı olmayacak mı bilmiyorsunuz ama o e, özgüvenin kaybolduğu bir sarsıldığı dönemde birisinin size Böyle bir şey ya yani iyi olacak bak. Düzlüğe çıkılacak gibi bir bu işlerin sonu olabileceğini söylemesi, bir teminat vermesi, bir arkanızda durduğunu, yanınızda olduğunu hissettirmesi önemli bir şeydir. Bu mesajı en azından veriyor. Diğer konu bu seccade gate olayının bana düşündürdüğü. Bir kere e, orada bana kalırsa kurgusal bir durum olma ihtimali de var. Çünkü daha önce çekilen aynı odadaki fotoğraflarda öyle bir seccade yok ortada. E, sonradan o seccade tam kılışlar altında ayakların altında belir vermiş. Ya yani dolayısıyla orada e, zaten ya yani seccadenin mesela bir çalışma odasında durması bir tuhaf durum. Çok özel mahrem alanlarda seccade devamlı durabilir. Ama onun dışında başkalarının girip çıktığı yerlerde zaten seccade bırakılmaz. Çünkü böyle bir kaza olabilir. Bir kere orada bir tuhaflık var yani bir çalışma odasında başkalarının gireceği bir yerde niye seccade olsun? Yani orada orada bana bir tuhaf komple teorisine girmek istemiyorum ama bir tuhaflık var yani dediğim gibi diğer resimlerde de on olmadığına göre. E burada şimdi tabii ki Kılıçdaroğlu'nun ekip sorunu karşımıza çıkıyor. Aslında böyle bir işte kriz fırsata da çevrilebilir. Bana kalırsa bir an önce bir chief of staff gibi Amerika'daki tam işte politikacının, aslında bütün senatörlerin vesaire de orada Amerika'da chief of staffleri vardır. Yani tam bir böyle özel kalem Türkiye'de daha... Bir organizasyon sadece ile ilgilenen çok politik görevi olmayan bürokrat bir görev, bir sekreterya sekreter ya gibi algılanıyor. Bu farklı bir şey. Burada hakikaten politik niteliği de olan ve başkana geçiş yolu aslında en önemli, en yüksek siyasi atan atamadır o Amerika'da. Öyle, o işi yapacak bir siyasetçiye ihtiyaç var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun onun da kendi ekibi olacak tabii. Cin gibi böyle durumlarda müdahale edebilecek, kulağına fısıldayabilecek, ya bir dakika burada bir şey var falan uyarısını yapabilecek. Ama Kılıçdaroğlu'nun da eğer ki Cumhurbaşkanlığına yürüyorsa bu tür bir aslında özel görevli bir dediğim gibi politik siyasetten gelen bir insan şu anki siyasetçilerin içinden bir insanın oluyor olması lazım. Ki partililere de sözünü dinletecek, çevredeki başkalarına da dinletecek bir ağırlığı olacak. Öyle bir makam yaratılırsa bir an önce çok iyi olur. Bu aynı zamanda bütün organizasyonun düzenlemesi, siyaseti de belirlemesine müdahale edecek. Sadece bir sekreter veya bürokrasi işi değil. Bunun da belki zamanı geldi de geçiyor bile. Birçok açığı da kapatır bu aslında iletişimsel. Böyle şeyler çok olacak çünkü. Yani ve e, hadi ben oğlumla mesela işte bir Z kuşağı örneği olarak konuşuyorum. Ya Türkiye'de bunlarla mı uğraşılıyor hakikaten ya falan dedim. Evet ve bunlarla uğraşılıyor. E, ve e, bunlar aslında işte e, iktidar ası pozitif kampanya yürütüleceklerdi ama bize her hep böyle dönüp dolaşıp aslında Kılıçdaroğlu'nun mezhebiyle ilgili ve bu işleri bilmez. O işte sizden değil, o işte... E, İnançlı değil veyahut da işte o, o ulvi insan, o kutsal insan değil gibi böyle o mesajı illa kafalara çakmak için bir çaba var. Ee, o da bir tane, son, bu seccade geyette bunun son örneği oldu açıkçası yani e, çok e, acıklı bir şekilde. E, son olarak İnce'ye de ilgili birkaç e, söz edeyim. Yani İnce hakikaten e, daha önceki bazı programlarda da konuştuk. E, e, aslında Avrupa'da çok örneği olan... Öyle bir e, popülist e, rüzgarı Türkiye'ye getiriyor. Popülist rüzgar derken daha önce AK Parti'yle ilgili çok konuştuk ama bir de e, İtalya'da işte Fransa'da da çok Alpan benden çok daha iyi bir örneklerini görüyoruz. Yüzde beşlik altılık daha fazla partiler var. E, Macaristan'da şeyi gördük bir seçimde ortaya çıkan şimdi de yüzde onlarda gidiyor herhalde Miha Zaynk diye Evim diye bir parti var tamamen göçmen karşıtlığı üzerinden aslında prim yapan, %13 aşağı yukarı o almıştı Macaristan seçimlerinde de, e böyle bir e, truva atı gibi aslında e, fazla bir ideolojisi, e, söylemi, ciddi bir yönetme iddiası da olmayan, Gürkan'ın dediği orada çok doğru, yani bir e, tahayyülleri olmuyor bu tarz figürlerin veya partilerin, o günün aslında sadece reaksiyonu, anti e, hislerini, üstlerini mıknatıs gibi topluyorlar, ilgisini çekiyorlar ve e, tam teş görev almak adeta zul istemedikleri bir şey de bazen mesela İt e, İtalya'da işte bu Cinque Stelle 5 yıldız hareketi e, asıl kurucusu Pepe Grio hiçbir zaman aday olmadı, makam istemedi. E bu bir yandan seçmenler nezdinde aa işte bak adam için mak makam peşinde de değil. Siyasetti bu kadar üstünden bakıyor olaylara böyle e, gerçekten o elit seçkinlerden, siyasetçilerden ama aslında o sorumluluğu almak istemiyor. Çünkü yönetmeye göreve geldiğiniz zaman hakikaten performans sergilemeniz lazım. Halbuki burada çala kalem iste, iste, istediğiniz gibi konuşabiliyorsunuz ki hep onu söylerim. Muharrem İnce'nin de 90'larda çala kalem diye bir köşesi vardı. Siyasette öyle aslında yani tam o.
0: Ekleyecekleriniz varsa çok kısa bir dakikalık alabilirim. Yoksa yavaş yavaş bu hafta sonuna gelelim. Bu hafta biraz daha kısa tutalım dedik. Ee, malum pazar akşamı ee, bir de e, sevgili e, editör arkadaşım Murat Aksoy özellikle bizden sonra derbi varmış Beşiktaş <gülüyor> Fenerbahçe derbisi <gülüyor> derbiye e, izleyeceğiz e, o yüzden bu hafta çok uzatmayın diye kendisi dünden söyledi e, Gürkan var mı senin ekleyeceğin için?
2: Vallahi arkadaşlar yani az önceki söylemlerinizden biraz herhalde ben kızdıklarını anlıyorum yani yorumcuların şimdi ben e, Telefonuma mesaj gelmiş hanımdan, e, hanım yan odada çocukla, o da bayağı kızmış. Hani bu benim çok e, alışık olduğum bir şey arkadaşlar. Yani hani bizim e, hanım da e, Kemal Bey'i destekliyor, hem de iyi destekliyor yani. E, lakin e, bu benim fikrim. Hani buna e, dinleyecek arkadaşlar alışacak. Hani bu e, ben e, rüzgar bu taraftan esince o tarafa yönelen... Veyahut hatta bu tarafta bir sinerci çoğunlaşınca o tarafa yönelen bir insan olmaktan kendi adıma Allah'a sığınırım ve hicap duyarım bundan. Ve biraz iyi dinlesinler. Ben söyledim. Bir yıl önce Kemal Bey'in adaylığının en anlamda en güzel adaylık olduğunu söyleyen, destekleyen bendim. Kemal Bey beni ne zaman heyecanlandırdı? Tezkereye meclis kürsüsünde hayır dediğinde beni heyecanlandırdı. Helalleşme söylemiyle beni heyecanlandırdı. Benim desteğimi çok maksimize bir noktada aldı. Vatandaş olarak, yurttaş olarak ama ben e, iyi anlattığımı düşünüyorum. Gayet de sakin anlattığımı düşünüyorum. Bu, bu bunları bıraktı. Bunları bırakarak tipik bir 90'ların siyasetçisi tarzıyla bu adaylığı kazandı ve Türkiye'yi bu mevcut riske attı ve ince gibi bir e, adı sanı geçmeyen bir adamı bu şekilde potaya soktu. Benim itirazlarım, benim şikayetlerim bunlara Bunları da yapalım. Müsaade edin. Hani bir iktidardan bir farkımız olsun. Hani onlar nasıl Tayyip Erdoğan'ı bir noktaya koyuyorlarsa biz de Kemal Bey daha seçilmeden bir noktaya koymayalım. Tayyip Erdoğan 10 yılda Tayyip Erdoğan oldu. Yani 2001-2002'deki dili çok farklıydı. Biz daha Kemal Bey işin başındayken oradan bir Tayyip Erdoğan çıkarmaya vesile olmayalım derim. Herkesi de sevgiyle kucaklayalım.
0: Zaten programımızın... Yani. Yani. Dördüncü yol özellikle e, biz Alpan, Edgar, ben uzun yıllardır arkadaşız, izleyicilerimiz de bilir. Ama bizim de mesela düşüncelerimiz arasında zaman zaman çok, zaman zaman az nüanslar hep var. E, böyle oturup yani benzer eğitimlerden geliyoruz, arkadaşız, dostuz hatta. E, ama ona rağmen yani bu bizim politik görüşümüzü durduğumuz yerin aynı olmasını gerektirmiyor. Özellikle de programımızla da dördüncü yol koymamızın da sebebi farklı bakış açılarını elimizden geldiğince e, ortaya koyup tartışabilmek. Ee, tabii ki buradaki tartışmada e, yani hem e, siyaseten hem e, insani düzeyde hem de e, ekran önünde olduğumuz için izleyicilerimize duyduğumuz saygıdan belli bir seviye içerisindeyiz zaten normal hayatlarımızda da öyleyiz ama e, ben tabii dediğim gibi Sadece şunu söyleyeyim son cümle olarak yani normal şartlarda da bir e, yani basın yayında yer almanın işte özellikle internet medyasında yer almanın bir e, handikapı oluyor zaman zaman işte herkes e, anonim isimlerle bir sürü yorumlar yazabiliyor. Ben daha öncesinde daha çok etkileniyordum açıkçası duygusal bir insan olduğum için dördüncü yolun izleyicisiyle kurduğumuz ilişkiden e, burada böyle karşılıklı konuşma olduğu için çok etkileniyorum ama genel olarak bakmamaya çalışıyorum çünkü Hani bir gruba yaranmak üzerine tırnak içerisinde bir gazetecilik yapılamaz. Siyasal yorumculuk hiç yapılamaz. Ama şuna dikkat ediyorum kendi adıma onu söyleyeyim. Bir eksik bilgim olabilir. Ya da fikrim değişmiştir. Ya da gündem değişmiştir. Benim ona göre fikrimi yeniden e, yani revize etmem gerekir. Bunları açık gönüllülükle söylemeyi kendime şiar edinmiş bir insanım. Hani bunun da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani buna zaten açık olmak durumundayız. E, kalıplı düşüncede değiliz. Arkadaşlar dünya değişiyor. Yani biz de ona göre düşüncelerimizi değiştiriyoruz. Revize ediyoruz. Ama tabii ki belli bir Hattımız var yani e, ağır olmasın bu söz ama omurgasız bir biçimde de savrulmuyoruz. Yani bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. E, Gürkan'ın da bu hatta olduğunu kişisel olarak da kendisini tanıdığım için e, biliyorum ve önemli anlamlı buluyorum. Sizin var mı senin söyleyeceğin bir cümle ekleyeceğin? Alpan'ın yok diye tahmin ediyorum. Yine bir saate açtık. Varsa birer cümle alayım öyle kapatalım. Yok ya bu hakikaten daha fazla gerilimli bir dönem
1: olmasın. Biraz bahar havasına girebildiğimiz bir dönem olsun bu seçimler hı hı. ki o seçim günü de umarım ikinci tura tabi kalmaz ama en azından o seçim günü baya bir belki içinde geçmesi gereken bir gün olacak. Her bakımdan sadece oy vermek değil.
2: İyi geceler. Baba. <gülüyor> çok özür diliyorum. <gülüyor> çok, öz çok özür diliyorum. Bir araya gireceğim. Sizin'in söylediği çok doğru. Zaten gerilime düştüğümüz anda biz kaybederiz. Türkiye kaybeder. Bunu sadece Kesinlikle. Türkiye'de mevcut rejimin de iktidarın bir zümresi kazanır. Biz eleştireceğiz ama tarafımız belli, yerimiz belli, duygularımız hı -hı. belli. Bence e, en çok dikkat edilmesi gereken nokta bu. Sakinlik, sükunet hali ve bir şekilde yani iktidara karşı özellikle diyorum. Bir şekilde kendi içerimizde tabii ki eleştireceğiz, bakacağız, eğri doğru diyeceğiz ama aynı e, şeyde safları sıklaştırarak devam etmek.
3: Hı hı. Bir
1: Macaristan gezisi yaşamayalım yani hakikaten çünkü oh, inşallah. Orada, orada bakınca şimdi e, muhalefet diye kalanlar işte bir e, bu evin partisi Miha Zaynk bir de e, %10'larda gene olan iki kuyruklu köpek partisi var bir tane e, o yani <gülüyor> En azından o, o gecenin
0: e, moral bozukluğu da yetiyor yani Moçaristan'da. Onu de, yaşadık yatıyordu. ya 2018. 2018 gerçekten... <gülüyor> ha Alpan, diyecektim. 2018'de e, şöyle garip bir zamandı yani biz de basın çalışanı olarak saat kaç, kaça kadar e, ofisteydik ve kimse evlerine dağılmak istemiyordu. Böyle bir çöküntü hali vardı herkes dağılmak istemiyordu. E, yani
3: <gülüyor> biz gitmek istiyor, vücudumuz o kadar moralsiz ki gidemiyor. <gülüyor> evet tabii yani şey
0: ya tabii ki yani burada hep söylüyoruz yani basın yayın çalışı olarak yani bir taraf değiliz işimizi yaparken ama yurttaş olarak herkes gibi bir tarafız. E, dolayısıyla duygularımız da ona göre şekilleniyor. Yani bunu ayırdığımızı bilsin izleyicilerimiz. Sinan evet. Bahadır demiş ki Gülçin hanım Gürkan Bey'e iletir misiniz? tamamına katılıyorum. E bu da üstümde kalmasın söylemiş bulunayım. Son olarak da şunu söyleyeyim Sana Söz Baharlar Gelecek kampanyasında Martiniçka diye bir böyle bir takı kullanıyor evet. ee, şey, e, Kemal Kılıçdaroğlu e, Sevgili muhabir arkadaşımız Benim de dostum yoldaşım e, Dilek Şen'e de selam olsun her sene Kendisi Bulgaristan göçmeni özellikle bize Martiniçka getirir e, dağıtır Ofiste ve dileklerimizi dilememizi Gördüğümüzde şey leylek gördüğümüzde Bir karınca yuvası gördüğümüzde onu bir yere bağlamamızı söyler Kendisinin yıllardır bize Dağıttığı Martiniçka gün geldi Muhalefetin e, kampanyasının yüz oldu adeta. umarız onun da dilediği gibi güzel bir bahar gelir Türkiye'ye. Bakalım ee... Kılıçdaroğlu ne diledi? Dileği. Evet ne diledi? <gülüyor> Kılıçdaroğlu dileyi herhalde Cumhurbaşkanı olmaktır diye düşünüyorum. Çok mantıklı Umarım bir yani. olurdu. ve dileği de bakalım, <gülüyor> bakalım. tutarsa. E, bu bakalım bu nasıl olacak.
1: Evet. Yunanistan'da bütün Balkanlarda Hı -hı. da aslında olan bir şey Martin
2: En güzel yüz oldu ya şu ana evet. kadar. Kampanya çok güzel, güzel geldi.
0: Ben çok severim böyle hmm, nedendir işte e, yani gelenek gibi denir, ritüel mi denir şeylerini. Gerçekten çok severim. Martin Çika da iyi hissettirir bana. Her zaman bizde medyaskop ofisinde bir döner bu Martin Çikalar. E, yıllardır bildiğimiz bir şey. Böyle bir muhalefetin simgesi oldu. Ona da ayrıca mutlu oldum. Çok, Yalnız, çok teşekkür bu, ediyorum. Son,
1: Hı. çok uzatıyorum biliyorum. Tabi, tabi, bakma. Ee, çok ironik bir şekilde bütün bu seccade gate bir anda yani bir, bir, bir, bir inancın ve işte kutsallığın e, bambaşka bir katı yorumu bir tarafta. Öte yandan aslında Anadolu kültüründe de çok olan ve bütün bu coğrafyanın kültüründe çok olan bu tür dilekler, inançlar yani o tarz geleneksel bir folk daha halk tarzı inanç öte yanda. Bu çok ilginç bir şey. Yani bir, bir tanesi çok öğrenilmiş ve kurumsal kaynağı olan aslında katı yaklaşım inanç ve bütün bu ruhsallık ruhani düşünceler meselesine inanışlar meselesine. öte tarafta da dediğim gibi aslında kültürün öz bir parçası olan başka şey bir karşılaşmış oluyor farklı biçimde tabi enteresan
0: durum çok çok teşekkür ediyorum Erpantelelek Gürkan Çakıroğlu, sezin ve siz kıymetli izleyicilerimiz her pazar saat 19'da 4. ekranında buyurun birlikte tartışalım. Seçime çok az bir zaman kaldı. Türkiye zaten her zaman seçim satım mailinde neredeyse ard da ar ar seçimler yaşıyoruz ve sürekli gündemimiz bu bunları tartışıyoruz. Ee, i̇nşallah gün gelir daha e, özel e, sorunlara da odaklandığımız 4. yola yayınları da yaparız. Neden olmasın Sizleriniz, sizlerin soru ve yorumlarıyla. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum ve tekrar hatırlatayım hafta içeri gün saat 15'te seçim özel yayınlarında ekranlarınızdayız. Lütfen vaktiniz varsa oraya da bekleriz. Hoşçakalın.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.